0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Com esta meditação iniciamos uma nova série que eu vou dar baseada no meu livro a Paz na Família. Algumas das meditações desta série já foram vistas, eu, eu as comentei, no ano passado, no auge da pandemia, na, na série chamada A Família Confinada. Mas vale a pena ver todas essas meditações em seu conjunto, completas. E começamos agora pela primeira. Se perguntarmos a uma pessoa recém-casada qual é o bem que mais deseja na família, provavelmente responderá o amor. Se fizermos a mesma pergunta a um homem ou a uma mulher já maduros com longos anos de convivência familiar, é provável que nos responda a paz. Nem todos dirão isso, certamente, mas muitos sim. É que os anos de convívio entre marido e mulher e entre pais e filhos vão evidenciando com muita clareza que a paz é um bem inestimável. Tanto mais precioso quanto mais frágil e difícil é de conseguir e de conservar. Paz, pelo amor de Deus, quero paz lá em casa. Dizem alguns com, com, com gemidos de náufrago que já não aguenta mais segurar-se numa tábua no meio da tormenta. Eles têm ampla experiência das agruras da guerra, desavenças, incompreensões, brigas, maus humores, recriminações, injustiças, teimosias, desafios, reclamações monótonas. A esses... A harmonia parece-lhes parece um, um, um sonho que lhes escapou da, das mãos há muito tempo, como se fosse um balão perdido no espaço, sem medo algum de recuperá-lo. A harmonia familiar, a paz familiar, é um ideal que essas pessoas entristecidas amam com amor ardente e dolorido, unido à convicção pessimista de que a paz familiar estável não existe na Terra. Ou, caso exista, é uma loteria que não os contemplou. Uma loteria, uma questão de sorte. É assim que muitos veem as alegrias da paz familiar. Uns são agraciados e outros não. Qualquer pessoa, pai, mãe, filho, filha, que se queixa da falta de paz familiar costuma dispor de uma explicação para essa infelicidade. A má sorte de ter de conviver com um cônjuge ou filhos ou pais de caráter difícil, de temperamento insuportável, de, instintivamente, o queixume pela falta de paz toma a forma de uma acusação. Sabemos bem que... quais são os culpados, e sabemos bem de que males são culpados. É a, a, a grosseria do marido. São os nervosismos da esposa. É a indisciplina e o desrespeito dos filhos. É, para os filhos, a tirania, a tirania irracional dos pais. Ou então, aquilo que se diz, é que não me compreendem, não me escutam, não acreditam em mim, não têm responsabilidade, não têm ordem, gritam à toa, ofendem. Assim não é possível ter paz. Em face dessa tendência para a acusação dos outros, parece-me muito sugestivo o seguinte comentário de Gustavo Corsão. Nos casos de conflitos entre pessoas, o autor está tratando do divórcio. Aseveramos que a única solução, o único termo ou desenlace perfeito só pode ser atingido quando se chega à confrontação leal e verídica de um sentimento de culpa. Um desentendimento jamais poderá ser resolvido se as partes obstinadamente fogem dessa confronta confrontação. Consegue-se um apaziguamento com evasivas com fórmulas conciliatórias como aquela ninguém tem culpa mas só se consegue uma cura profunda e fecunda no momento em que cada parte queixosa seja capaz de um duplo ato moral o do reconhecimento da sua culpa na base de uma genuína humildade e o da ciência proporcionada e justa da culpa alheia num ato de misericórdia predisposto ao perdão. O remédio específico para os humanos desentendimentos não pode ser puramente psicológico. Há de ser moral. E não é outro, conclui esse autor, senão o ato de humildade e o ato de generosidade. Eu acho que é um conselho lúcido e bastante útil. Quando começa a cambalear ou naufraga a paz familiar, a primeira coisa que devemos fazer é deixar de lado toda e qualquer acusação, por mais objetiva e justa que pareça, e começar pela tarefa humilde de reconhecer as nossas culpas. Qual é a minha parte de culpa no mal-estar familiar? Ninguém nos pede que assumamos toda a culpa mas sim que comecemos por enxergá-la e aceitá-la sem desculpas, como passo prévio para conquistar ou reconquistar a paz no lar. Depois disso, poderemos dar o segundo passo, o da ponderação serena e objetiva da culpa alheia. E então estaremos em condições de encarar essa culpa com a disposição generosa de compreender e perdoar, de corrigir e ajudar. Uma comparação simples pode nos ajudar a perceber melhor a conveniência de começar reconhecendo a nossa culpa. O coração humano pode ser comparado a um instrumento de cordas. Imagine se quiser um violino, uma harpa ou um piano que também tem cordas. É claro que para extrair do instrumento uma música harmoniosa, uma sinfonia, uma rapsódia, uma sonata, é necessário um bom intérprete. Mas não adianta dispor do melhor intérprete do mundo se o instrumento tem as cordas soltas ou mal afinadas. Por mais que o, o, o músico se esforce, só conseguirá dissonâncias roucas ou estridentes, ruídos abafados... CACOFONIA A primeira coisa que fazem os músicos de uma orquestra antes de que o regente levante a batuta e imponha o silêncio no início do concerto é afinar os instrumentos. Qualquer amante da música lembra-se desses barulhinhos inconfundíveis de violoncelos, violinos e contrabaixos que estão regulando as cordas. Pois bem coração tem, por assim dizer, as suas cordas. Umas cordas que se chamam virtudes ou defeitos. São as cordas da humildade ou do orgulho, da fortaleza ou da moleza, da preguiça ou da laboriosidade, do otimismo ou do pessimismo, da generosidade ou da mesquinhez. Virtudes que são cordas que são bem, ou defeitos, que são cordas que soam mal. Os outros, quer sejam amáveis ou grosseiros, quer sejam pacientes ou irritadiços, farão soar dentro do nosso coração uma nota conforme as nossas cordas. Se a corda da generosidade anda fraca, qualquer atitude da esposa, do marido, do filho, da filha, do pai que exige algum sacrifício, fará vibrar a nota desafinada do mau humor. Pelo contrário, se o coração for grande e a corda da generosidade estiver bem temperada, mesmo as agressões mais desagradáveis dos outros farão ressoar a nota da compreensão, da afabilidade que desvia a discussão, da grandeza da alma que finge nem ter reparado na ofensa e tal haverá paz. Vale a pena, portanto, insistir em que a primeira causa das desavenças, brigas e desarmonias, não convém buscar no que os outros fazem ou dizem, mas na maneira como isso que eles fazem ou dizem, seja bom, seja ruim, repercute no nosso coração, toca as cordas do nosso coração. Lembremos-nos do exemplo de Cristo. Ele cujo coração de homem Deus tinha as cordas das virtudes divinamente afinadas, espalhava à sua volta uma paz imensa. Não só quando pregava aprazivelmente nas margens, nas margens do lago de Tiberíades, e todos se encantavam com as suas palavras, mas também quando agonizava no alto da cruz, cercado de impropérios, zombarias e tormentos atrozes. Do coração ele é sai tudo, dizia Cristo. Tudo depende do coração, do amor, da bondade e das virtudes que se enraizam nele. Boas virtudes são geradoras de paz. Defeitos muito arraigados são provocadores de guerra. Como entendia bem São Paulo o ensinamento de Cristo, bastará por ora lembrar apenas dois trechos das suas cartas que põem à mostra. As cordas da paz e as cordas da guerra. Cordas da paz. Um trecho da carta aos Colossenses. Revesti-vos de entrañada misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver contra outro motivo de queixa. Mas, acima de tudo... De tudo, revestivos do amor que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo para a qual fostes chamados. E agora, um trecho da carta aos Efésios nos fala das cordas da guerra. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Toda a amargura, indignação, cólera, gritos, injúrias, e toda espécie de malícia sejam banidos dentre de vós. Guerra e paz, sim. Vale a pena encará as ambas. E para que a nossa reflexão seja como uma escada que vai subindo dos fundões até as cumiadas, assim como o Dante começou a Divina Comédia pelo Inferno, também vamos iniciar essas simplicíssimas meditações entrando primeiro nos porões onde fermentam os conflitos familiares, para depois subir, contemplar com perspectiva cristã o ideal familiar e procurar, enfim, os caminhos que podem conduzir a família à paz.